0: Entre março de 2022 e março de 2023, como aquela que entendemos ser a melhor maneira de celebrar os 50 anos desde a organização, desta, organização institucional desta Igreja evangélica, durante aquele período apresentámos à Igreja uma série de 50 mensagens a que dei o tema genérico Cristo veio e voltará. Até ao início de maio deste ano, de 22, foram sete sermões para fazer a ponte entre o Novo e o Velho Testamento. Depois, e para além de quatro mensagens específicas por altura do Natal, e também de uma única interrupção que fizemos no dia 15 de janeiro, já deste ano, de 23, desculpem, foram mais 39 mais 39, onde em cada um dos 39 livros do Velho Testamento respiguei uma palavra, um versículo, um parágrafo, em alguns casos um capítulo ou até um livro inteiro, com um propósito inequívoco mostrar que o Messias, Jesus, o homem, da promessa, é o tema central de todo o Velho Testamento e, inerentemente, de toda a Bíblia. Amanhã do dia da comemoração do 50º aniversário da, da IBA, Igreja Batista Antioquia, entretanto, chamada assim, que uh, foi o dia 19 de março do ano passado, 23, o sermão desse dia foi em Hebreus, capítulo 11, final dos versículos, final do capítulo 11, os primeiros versículos do capítulo 12. Na verdade, o primeiro versículo onde diz, corramos a carreira, este era o tema da mensagem, corramos a carreira, firmes na promessa. Depois disso, e para quem nos visita fica já com uma ideia de onde é que, tem, onde é que temos estado durante estes meses, longos meses, entre a Páscoa e o Natal do ano passado, seguiu-se uma série de mensagens expositivas na primeira epístola de Paulo a Timóteo, sob o título genérico Combate na Fé e pela Fé. Agora, nós vamos dar início a uma série expositiva do Livro de Hebreus, a que atribuo o título genérico O Descendente. E o um subtítulo, que apesar de estar em letras mais pequenas, não é menos importante, a ah, esperança da promessa e âncora da alma agora, deixe já tranquilizar-vos, chegar a casa e vai lá ver no livro de Hebreus ah, à procura da palavra descendente, não perca tempo não vai encontrar a palavra descendente no livro de Hebreus está bem? como é, como é que não vai encontrar a palavra descendente no livro de Hebreus e vai, dar uma, vai expor o livro de Hebreus numa série que vai chamar o descendente bom a palavra descendente não está lá. A palavra descendência está umas duas vezes pelo menos. Mas a palavra descendente não está. Mas não precisa estar, porque todo o livro ele é o tema de todo o livro. Ele é o tema de todo o livro. Muitos dos estudiosos de hebreus têm observado com alguma pertinência que o livro é muito mais um é muito mais um sermão do que uma carta. É... Uma carta como as tradicionais cartas ou epístolas que temos no Novo, no Novo Testamento. O próprio autor do livro uh, Aos Hebreus, no seu final, diz mesmo, uh, lá no capítulo 23, que é uh, o versículo... Uh, 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 versículo 22, capítulo 23 nada, capítulo 13, e versículo 22, sei é que é, uh, fala de... Uma palavra de exortação. Ah, como eu disse há, há bocado, convém já ter as Bíblias abertas, ali em Hebreus, porque é ali que nós vamos estar. E pode verificar que ele usa esta expressão no, no versículo 22: joga vos aí de irmãos que suporteis a presente palavra de exortação. E por é que eu estou a referir isto? Porque, na verdade, em Hebreus é como se fosse um sermão escrito ou, se quiserem, um conjunto de sermões compilados uh, num, num livro só. Há semelhança de outros livros, como Tiago, como Judas, são mesmo autênticos sermões, apesar de chamados epístolas gerais. Ou seja, é uma epístola muito mais do tipo de texto de discurso do que de texto literário. Na verdade, o livro começa como um tratado, uh, continua como um sermão, e termina como uma carta, pouco assim. E o facto do seu género literário alternar entre uma exposição e uma exortação não facilita a interpretação do livro, mas não lhe retira o foco exortativo. Aliás, um bom exemplo disso é o capítulo 12, quando lá chegarmos vamos perceber isso. O capítulo 12, nos primeiros dois versículos, começa por ser uma exortação. Entre o versículo 13 e o versículo 11 é uma uh, exposição. No versículo 12 volta a ser uma exortação. E no versículo 18 volta a ser uma exposição. Para terminar, a partir do versículo 25, de novo como uma exortação. É paradigmático, diz, que estou a tentar dizer. Para ao ler o livro de Hebreus, já agora um desafio que vos entrego, que vos delego, que já nesta semana... E quantas vezes quiser, leia o livro de Hebreus. Nunca é demais ler a, a Bíblia. E ler quantas vezes uh, puder. De qualquer forma, independentemente disto, o livro não, não deixa de ter alguns toques pessoais. Ainda está aí no final do, do de Hebreus. Veja, por exemplo, o que ele escreve ali no versículo 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. É um toque muito pessoal. Aliás, acho que é oportuno dizer aqui que são estes detalhes literários deste tipo que fortalecem em mim a convicção de que o livro foi escrito por Paulo. Mas isso é só uma convicção pessoal. Não escreva isso como adquirido. Se os teólogos e os estudiosos os eruditos ao longo dos séculos têm discutido isto e não chegaram a nenhuma conclusão, muito menos eu tenho, terei essa pretensão. Mas é uma convicção pessoal, por, por, pela, pela maneira como, como se expressa aqui. Nós não sabemos ao certo, e só para ter uma ideia de como isto tem sido uma discussão através do século, tem que ir lá para os, primeiros, para os pais da Igreja, já, por exemplo, Orígenes, uh, e Clemente, uh, irmão, colega, Eruditos de, da escola de Alexandria ah, à cabeça, eles já pensavam isto, eles estavam convencidos que era ah, que o Paulo havia sido o, o autor. Enquanto a igreja ocidental, chamada assim, não tinha tanto a certeza. Era do tipo: Ah, 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 ah acha que o, achavam que o grego em que está escrito originalmente o livro era demasiado polido, demasiado polido para ter sido escrito por. Eh, por, por Paulo, porque Paulo não tinha essa origem, não era a sua língua-mãe. É? E a gente acaba por ser sempre um pouco mais polido, ou é capaz de ser um pouco mais polido quando está a expressar-se na sua própria língua, a sua língua-mãe, embora possa conhecer outras, outras línguas. Alguns até achavam que Paulo teria escrito, dentro da escola ocidental, que Paulo teria escrito o original do livro em hebraico, na sua língua-matéria, e depois Lucas... Uh, o seu companheiro de, de viagem, o doutor Lucas, uh, um historiador, além de médico, uh, teria depois traduzido o livro para o grego e daí uh, apresentar um vocabulário muito mais rico que os... Uh, enfim, uh, escuta, não entra... Ou, ou, ouça, há até gente que acha que foi Priscila, a mulher de Aquila, Aquila que escreveu este, este livro. Então, são tantas as posições Olha, eu prefiro... Citar o próprio Orígenes, que é um dos mais céticos a este respeito, uh, aliás, um dos mais favoráveis, pelo contrário, um dos mais favoráveis à autoria de Paulina, ele dizia: são palavras dele, ao certo só Deus sabe. Portanto, fiquemos por aqui quanto à, à autoria deste livro. Lembre-se, o que estou a fazer agora é uma introdução ao livro. Só a partir do próximo domingo vamos entrar, versículo por versículo, no conteúdo do livro. Mas é importante percebermos o que está por detrás e à volta deste livro mas se não temos a certeza sobre a identidade do amanuense do escritor temos ainda menos certeza sobre a data da escrita mas ah, dá para perceber no texto que o livro é escrito a uma segunda geração de crentes há um detalhe no capítulo 2, versículo 3 que nos faz pensar isso portanto, se assim foi dificilmente terá sido escrita antes do ano 60 ah, por outro lado e sendo um livro cujo conteúdo tem muito a ver com, os, com o templo e com os sacrifícios no templo, o sistema sacrificial levítico, o facto do livro não fazer qualquer menção à destruição do templo que, entretanto, aconteceu no ano 70, quando o imperador uh, Nero invadiu, aliás, Tito invadiu a cidade, destruiu a cidade e o templo, um, não há qualquer referência a essa destruição do templo, que foi no ano 70. Isto leva-me a pensar, leva-nos a pensar que terá sido escrito ali, a meio, por volta do ano 64, 65, 66, da, desta nossa era. Bom, em todo o caso, o que importa é realmente o conteúdo, e Hebreus é, afinal, um sermão baseado na vida real. As pessoas, não sei se como eu gosto de ver, eu gosto de ver filmes e séries baseados na vida real, então... É, 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 muito, é muito isso. Como eu disse, talvez seja até uma compilação de uma série de sermões dirigidos a uma congregação local de homens e mulheres que vinham sendo expostos a um conjunto de circunstâncias adversas, difíceis, e sobre as quais não tinham qualquer controle e estavam, eventualmente, a sentir o peso estariam a vergar-se ao peso dessas intempéries. E o livro, a forma como se dirige a estas pessoas em Cristo, o livro fica ali palpitando, ou pulsando, se quiser, entre a consciência do privilégio de ser discípulo e o preço de ser discípulo. E, portanto, o livro acaba por ser uma resposta pastoral sensível, quer dizer... Sensível à fé de um conjunto de indivíduos que, como disse, já estariam vergados, ou a ponto de ser vergados, pelo desgaste dos tempos, e em perigo de abandonarem o seu compromisso com Cristo, enquanto os seus discípulos. Esta era a situação ah, das pessoas a quem ele se dirige. Então, o autor procura, eu disse o autor, mas se em algum momento disser Paulo, não, não fica ch chocado, nem, nem quer ouvir a, a mensagem a posterior, no... no, no, no no podcast ou em qualquer outro meio, não fica a dizer que eu estou a ser impreciso. Já, já disse, é, é uma convicção minha e, e apenas da minha responsabilidade, mas a verdade é que a, 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 todas essas exortações que o, o autor faz a, a, a fidelidade e à perseverança assentam precisamente numa eu diria, renovada compreensão da pessoa de Jesus. Quando digo renovada, quer dizer fresca. Renovada no sentido de fresca e não só da pessoa, mas o significado do seu sacrifício, como há pouco lembramos. Há uma óbvia e genuína preocupação com a condição espiritual dos destinatários do livro. Ah, é evidente. O propósito do escritor de Hebreus não se esgota, como alguns pensam, numa mera interpretação das profecias do Velho Testamento. É verdade que ele faz muitas referências a conteúdos vários em todo o Velho Testamento que, e usa sempre que é necessário para, para defender o seu argumento, para expor o seu argumento, ele usa muitas referências do Velho Testamento, principalmente no Livro de Salmos já agora. Principalmente no Livro de Salmo. E, e isso está na base da apresentação deste, vou chamar-lhe, duplo propósito que o livro tem, de ser, por um lado, uma exortação pastoral, instando à fidelidade, para que ninguém abandone a sua fé em Cristo, para que ninguém abandone o barco, ah, e, ao mesmo tempo, uma exposição teológica, firmando o ensino a respeito da superioridade e finalidade de Cristo, de Jesus Cristo e do seu Evangelho, por contraste com o que está antes dele, particularmente o sistema levítico de sacrifícios, conforme referi há pouco. Ou seja, é, segundo o autor, é o vir a Cristo que determina o acesso a Deus, e já não a intermediação de um sacerdote qualquer num templo qualquer, através de um sacrifício de um animal qualquer. É ouvir a Cristo que passa a determinar sem quaisquer barreiras que possam apostar, por isso é que lemos há pouco, aproximemos-nos com intrepidez, com ousadia, não há nada que nos impeça, nós que estamos, que estamos em Cristo, de nos achegarmos a Ele. Ah, no domingo, passada a propósito da necessidade de uma âncora para a alma, que referi há pouco, um, <risos> declarei que a, a segurança eterna de uma alma não está seguramente nas promessas dos homens. E não estava a pensar apenas nos políticos, nas promessas dos políticos, de qualquer homem. A segurança eterna de uma alma não está seguramente nas promessas dos homens, mas no homem num homem que é em si mesmo a promessa. Jesus, o Messias, como eu disse há pouco, embora talvez nem todos repararam, o homem da promessa. Deixe-me dizer-vos que de um total de 59 referências ou usos da palavra promessa em todo o Novo Testamento, a palavra grega é... é, é, é em Pagélia, ou em Pagélia. Uh, e notai bem que eu estou aqui a usar o uso uh, uh, definido, com o artigo definido, a promessa, e não uma promessa. É importante que percebam isso desde já. Um, como disse, das 59 referências ao uso da palavra promessa no Novo Testamento, Três quartos encontram-se em apenas quatro dos 27 livros do Novo Testamento. 13% em Atos, 16% em Gálatas, 17% em Romanos e 26% em Hebreus. O que significa que mais de um quarto das referências de todo o Novo Testamento à promessa estão no livro de Hebreus Paulo usa a palavra por 27 vezes enquanto o autor da Epístola aos Hebreus usa a palavra 17 vezes se aceitarmos como uh, mais do que provável que o autor terá sido deste livro terá sido Paulo então das 59 referências 44 uh, são por sua conta E a palavra, apesar de ser usada em relação a diferentes temas, associada, por exemplo, à ressurreição, ou ao Espírito Santo, a promessa do Espírito, enfim. A, a, a verdade é que 26% de todas as ocorrências estão ligadas à, nota bem, aliança abraâmica, aliança que o Senhor fez com Abraão. E neste primeiro sermão sobre o livro de Hebreus, Gostaria de destacar aqui e agora um versículo em Hebreus, um e eu quero destacá-lo desde logo uh, com, de todos os outros, e vamos lê-lo muitas vezes e referi-lo muitas vezes ao longo deste ano. Já agora, prepare-se, a minha previsão é que esta exposição de Hebreus vá até ao Natal, também, deste ano, se lá chegarmos. Mas há um versículo em particular aqui em Hebreus que eu gostaria que guardassem, memorizassem. Estou a falar de um versículo que já há bocado li, embora no outro contexto. É o versículo 23 do capítulo 10. 10, 23. Que diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vou fazer o seguinte, vamos lê-lo juntos em voz alta agora, hein? em família, de maneira inequívoca, nesta versão que eu acabei de, de referir, que é a versão que uso normalmente uh, a, a, ao meio da revista e atualizada, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque... Quem fez a promessa é fiel. Este versículo, no meu entendimento, é a chave não só para a compreensão do conteúdo do livro, mas para a compreensão do conteúdo de toda a Bíblia. E daí esse sublinhado que aqui faço. Obviamente não foi por acaso, os membros da igreja sabem, quando no dia 2 de julho do ano passado vos distribuí a todos os membros uma, uma confissão de fé da Igreja, elaborada com quase dez páginas, essa, toda essa confissão de fé tinha no seu cabeçalho, em destaque, um versículo. Este versículo. Obviamente não foi por acaso. Agora, tendo isto como pano de, de fundo, gostava de entrar um Pouco mais uh, uh, no contexto geral de toda a Bíblia a este respeito. Há outros dois versículos em particular, uh, para além deste, em é Hebreus, que eu gostaria que guardássemos uh, como referência e aos quais vou fazer algumas referências. Estou a falar de Gênesis 3,15. Aliás, se tem uma Bíblia à mão. Pode abrir já aí, porque é para aí que vamos agora. E o outro será, como veremos mais adiante, um, Gálatas 4.28, mas lá chegaremos. Um, sendo que o primeiro destes versículos, Gênesis 3.15, se refere à causa de tudo isto que vos vou falar e o versículo de Gálatas 4.28 ao efeito. Vamos começar por relembrar e contextualizar o que consta em Gênesis 3.15 a respeito do plano promessa de Deus para resolver, reparar, restaurar a ruptura abismal, literalmente, que por influência satânica e desobediência do homem, teve por consequência a queda do homem. Isto é a perda da benção planeada por Deus para a sua criação a separação da sua comunhão com Deus e a inerente incapacidade de refletir a sua glória o versículo onde todos já abriram com certeza diz isto é o Senhor falando à serpente ou seja, ao diabo porém inimizada entre ti e a mulher entre a tua descendência e e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em algumas versões usam a palavra semente em vez de descendente. Uma e outra, obviamente, estão corretas, mas para os efeitos em causa eu prefiro o uso da palavra descendente que está na versão ao meio da revista e atualizada, por razões óbvias. E por essa razão o título da série. Adão e Eva escolheram naquele momento virar as costas ao Senhor Deus e seguir Satanás. Mas aquela não foi uma situação irreversível, pois Deus possibilitou, e já agora, como falei há pouco durante a ceia, continua a possibilitar que o homem faça o contrário, passa a odiar a serpente e amar a Deus. Como é que ele pode fazer isso? Para que isso acontecesse, ou melhor, para que isso fosse possível, algo teria de acontecer. E aconteceu. E é precisamente através daquele descendente que tal coisa se tornou possível. Sabemos isso com certeza, sabe porquê? Não apenas porque está escrito no texto bíblico, mas também aqueles que já experimentaram na sua própria vida, como eu testemunhei há pouco, tenho essa certeza, precisamente porque está escrito isso, aconteceu já na minha vida, o cumprimento dessa promessa. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E se amamos o Senhor, temos que aborrecer a Satanás. As duas coisas não são compatíveis, não dá para ficar em cima do muro aí, de maneira nenhuma, mas foi para isso que fomos salvos para sermos para louvor da glória de Deus a fim de proclamarmos as virtudes daquele descendente que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz como Pedro muito bem sublinhou na sua primeira pista se somos filhos da luz temos de aborrecer temos de odiar as obras das trevas porque elas estão associadas a Satanás, ao diabo, a quem nós odiamos mas para essa inimizade estabelecida entre a semente de Satanás e a semente da mulher, se fazer sentir, tem de haver uma profunda transformação no coração do homem. Quando eu falo em aborrecer as obras das trevas, gente, eu estou a falar em é, é, é sentir repulsa. Vou usar uma palavra mais forte, nojo. Nojo pelo pecado. E, e, e para aqueles que, que sabem uh, o significado da palavra nojo na nossa língua, nojos cheira a morte. E o salário do pecado é a morte. De facto. Significa que nós que estamos em Cristo, cujas vidas já foram transformadas, passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, da perdição para a salvação, nós temos que sentir repugnância pelo mal, por tudo aquilo que são obras das trevas associadas ao inimigo. quê? Porque tudo isso é desagradável a Deus, a quem dizemos amar e, consequentemente, agradar. Nós não queremos entristecer ser Deus, ou queremos. Já agora, isso que eu acabei de dizer agora é a definição, se quiser, em síntese, do que significa temer a Deus. Temer a Deus é fazer a sua vontade e aborrecer tudo aquilo que lhe é desagradável. Bem-aventurado o homem e a mulher que assim procede. Porque é isso que está em causa aqui. E essa mudança radical, porque é, é tão radical que o Novo Testamento lhe chama Novo Nascimento, é tão radical que, que o profeta Ezequiel e Jeremias a designam como um novo coração. O velho Adão tem de morrer uh, para que nasça um novo Adão. A velha Eva tem de morrer para que nasça uma nova Eva. Um novo homem, uma nova mulher que ama o Senhor Deus e odeia a Satanás. Uh, e, e por isso que temos dito e, 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 e repetilo-oemos até à exaustão, que este versículo 3, este versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, na verdade, é uma primeira referência ao Evangelho, uma primeira referência a essa regeneração, a essa salvação em Cristo Jesus, o descendente. Pois bem, o que é que o, que é que o Senhor Deus está a dizer a Satanás, ali, literalmente, é que esse dia, o dia em que ele, o descendente... Ah, esmagaria a cabeça do diabo, o eliminaria, o aniquilaria. Esse dia chegaria, estava no futuro. Ele te esmagará. Agora, entretanto, Deus começou a desenvolver, a expandir, a, a implementar o seu plano, o seu plano para, para a salvação, para que isto se tornasse possível. E por isso chamou para si uma, um povo, uma nação, o tal, a tal nação santa, o tal, uh, que, que, que quer dizer, separada e transformada para amar e confiar a Deus, ao mesmo tempo que deverá odiar e desconfiar de tudo o que cheire a Satanás. Mas o que temos aqui neste versículo é muito mais do que isso. Temos aqui a promessa de um Salvador. Por causa disse o Senhor, da inimizade que estabeleço entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o qual ganhar. Temos aqui uma maravilhosa profecia-promessa, ou se quiser, uma promessa-profecia. A inimizade seria com Eva, sim, mas a inimizade seria também com a humanidade redimida e transformada procedente de Adão e Eva. Mas será e este é o ponto fulcral neste versículo, haverá inimizado com um homem, um ele, com aquele descendente de Abraão, que Paulo refere na sua epístola aos Gálatas. Tome nota, não precisa abrir lá agora, mas em Gálatas 3, 16, Paulo diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, diz Paulo, aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. É a Bíblia, atestando a própria Bíblia. Deus nos fala aqui de uma semente de mulher, que será um homem. A Bíblia fala muito a respeito de semente de homens. Claro, a palavra semen. O que é natural, porque natural é a semente ser do homem. Mas este é o único lugar na Bíblia onde explicitamente se refere à semente da mulher é que há um nascido entre os homens que não teve por pai um homem e esse um é Cristo o Filho de Deus nascido da Virgem Maria uma mulher uma mulher a conceber com semente não de homem mas uma semente nela depositada pelo próprio Deus. E é isso que Mateus, no seu Evangelho, dá testemunho inequívoco. A mesma coisa que Paulo referiu aos gálatas. Nascido de mulher, Mateus escreveu, citando o profeta Isaías, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamarás Emanuel não há nenhuma dúvida sobre o que, a que é que se refere Gênesis 3,15. Mas, como eu disse, o plano de Deus foi depois sendo implementado, foi depois sendo exposto. Mais factos foram trazidos à luz para nos ajudar a perceber o que é que está aqui em causa. Quando chegamos, por exemplo, ao capítulo 12 de Gênesis, Gênesis capítulo 12, os primeiros versículos, diz: Disse o Senhor a Abraão, ou, na verdade, a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sei tu uma bênção, Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 7 diz ainda que apareceu o Senhor a Abraão e disse darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, há aqui uma promessa inequívoca que de uma descendência e que nessa descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Para reiterar e se quiser complementar este mesmo plano promessa, convido-vos a abrir as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, que é a palavra do Senhor a Davi, no capítulo 7 do 2 Livro de Samuel, a palavra do Senhor a Davi através do profeta Natã E lá no versículo 12, através de Natã o Senhor disse a Davi, quando, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu, serei por, eu lhe serei por pai, ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. teu trono será estabelecido para sempre. E segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Ouça bem, porque uh, aquilo que eu vou referir agora é algo que, eu, que é consensual na minha parte dos estudiosos destas coisas e, portanto, subscrevo, é que este capítulo 7 de 2 Samuel, e estes versículos em particular é um contributo precioso para entendermos a esperança messiânica introduzida lá em Gênesis 3:15 e depois esboçada, se quiser, estruturada a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Porque de facto, esta aliança que o Senhor faz com Davi, esta chamada aliança davídica, é um desenvolvimento da aliança abrâmica. Na aliança feita com Abraão. Na aliança com Abraão, Deus promete uma terra, uma descendência e uma bênção. Hum, e, 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 e a seu tempo, Deus foi dando mais revelação progressivamente a respeito de cada um destes detalhes da sua promessa. A Bíblia fala muito nisto. Em Deuteronômio 30, temos de detalhes sobre a, a, a terra. Em Jeremias 31, temos de detalhes sobre a bênção. A promessa de bênção. E é aqui, em 2 Samuel 7, que ficamos com a promessa de um descendente. E tem tudo a ver com a liderança específica que Deus providenciaria a Israel através do descendente ou através da raiz de Davi, se quiser. O que este texto faz é o que muitas passagens proféticas fazem, através como se fosse um telescópio, não é? Uh, em que a gente aumenta a lente para para ver uh, os vários conteúdos que estão todos interligados e podemos pôr o foco numa ou abrir a lente para ver tudo o que está em causa uh, para ver até não só em causa ali, mas no tempo mais distante ainda por vir, que possam ser considerados em conjunto vou-vos vou explicar o que é que quer é dizer com, com isto estes nestes seis versículos que acabamos de ler em segundo Samuel 7 Deus promete por um lado, que Salomão, Salomão, não Saúl, Salomão, filho de Davi, reinará no lugar de Davi e constituirá uma casa ao Senhor Deus. É por isso que lemos no versículo 14 e 15 isso mesmo. Eu lhe serei para o pai e tal, e, 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 mas a minha misericórdia não se apartará dele, mas castigá-lo-ei. Castigá-lo-ei porque ele vai transgredir. Evidentemente, evidentemente, isto não pode referir-se apenas... Há aqui uma referência direta a Salomão, claro que há. Salomão transgrediu, claro que transgrediu. Foi ele que construiu o templo, foi ele que construiu o templo, tal como o Senhor disse, mas transgrediu, transgrediu e sofreu por isso. Foi castigado, tal como o Senhor disse, que seria castigado no seu tempo. Mas, a, por outro lado, a promessa que está contida aqui tem um alcance muito para além de Salomão. Porque, evidentemente, uma casa edificada... Uh, um trono estabelecido para sempre, como está prometido aqui, não podia depender de um homem só, como Salomão. Aliás, a própria morte de Salomão está prevista nesta, nestes versículos que acabamos de, de, de ler aqui. Portanto, e a palavra para sempre aparece três vezes aqui. Portanto, evidentemente, uh, 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 não, não apenas isto era uma, uma aliança central para a esperança de Israel. E, e nenhuma dúvida há a respeito disso, porque uh, o, o versículo 16, destes versículos que lemos, declara que a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu treino será estabelecido para sempre. E isso quer dizer que o reino de Davi seria estabelecido e firmado por um descendente. Mas Salomão é apresentado como um pecador que teria de ser castigado. O reino não poderia ser firmado às mãos de um pecador, como é evidente. E só pode estar a referir-se ao Senhor Jesus Cristo, que obviamente nunca conheceu o pecado, nem podia ter conhecido. Assim, considerando este conjunto, sequência de textos bíblicos a partir de Gênesis 3,15, temos aqui contra Satanás, a tal inimizade contra Satanás, a inimizade ou hostilidade, não só da parte de Eva, a mulher na circunstância, como de um povo, este povo que o Senhor separou e chamou, a partir de, de Ur dos Caldeus com Abraão, mas também a, a, a hostilidade, ou a inimizade, se quiserem, da parte de um homem descendente da mulher que o aniquilaria, que o aniquilará. E esta o tempo futuro, aponta inequivocamente para o descendente da promessa que é Jesus foi esta a promessa dada aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó em Gênesis. A mesma, a mesma promessa que foi depois continuada e renovada na narrativa do êxodo deixando claro que a nova nação de Israel era o povo de Yahweh o Senhor que seria um reino de sacerdotes uma, uma nação santa e cuja semente, ou de cuja semente, melhor dizendo, sairia o Deus Messias que beneficiaria com a sua vida e obra toda a humanidade. porque Porque nele seriam benditas todas as famílias da Terra. Quer o trono e dinastia de Davi, quer todos os profetas que ao longo dos tempos foram compondo os salmos, os registrando a sua história, cujas profecias continuaram a apontar e a apelar para que aquele mesmo plano promessa que foi sempre o coração e a alma da mensagem que tinham para os seus dias assim como para os nossos dias são várias as alianças mas a promessa é só uma a substância da fé do homem permanece a mesma em todas as dispensações a saber o homem da promessa, o descendente, as promessas inerentes à sua obra e o seu cumprimento são, como o autor de Hebreus claramente declara mais tarde, imutáveis e irrevogáveis. Venha quem vier, pelo que não admira que os escritores do Novo Testamento tenham considerado este tema da promessa como o centro unificador de toda a história não apenas para a compreensão do Velho Estamento, mas também como bússola, ou se for um, um conhecedor de, dos instrumentos, dos famosos instrumentos, dos famosos navegadores portugueses, o quadrante, né? que orientador, o instrumento capaz de traçar o avanço e desenvolvimento da obra futura que Deus ainda tinha e tem para realizar. Em síntese, portanto, e, e, e eu vou aqui citar um dos... Três teólogos, como já tem dito a muitos, que têm tido alguma influência no meu pensamento teológico, na sua abordagem à palavra de Deus. Não concordo com eles em tudo, mas tenho retirado de cada um deles muita coisa boa. Estou a falar de um que já faleceu e tive o privilégio de conviver com ele, o Dr. Charles Ryrie, que faleceu com com 90 anos, quase 90 anos, fazia no mês seguinte, faleceu há pouco tempo, e depois os outros dois estão ainda vivos, embora um com 70 uh, um e muitos anos, estou a falar de John MacArthur, e um que ainda é vivo, embora com 90 anos, que é o Dr Walter Kaiser Jr. Tem muitos livros escritos, eu tenho citado Walter Kaiser muitas vezes, e esta ideia de um, de um, de um plano promessa único, foi principalmente explicada e desenvolvida por ele, embora não fosse originalmente dele. Há um outro teólogo no início do século passado, Beecher, que desenvolveu a ideia, mas Kaiser desenvolveu. E para ele, este plano promessa, e estão nas minhas próprias palavras agora, ele entende que é esse plano, esse plano é aquela determinação soberana de Deus segundo a qual, começando em Adão e Eva, continuando por toda a história, especialmente enfatizada na história dos patriarcas e na linhagem de Davi, essa, essa, essa determinação soberana de Deus, que ele continuaria a ser, na pessoa do seu ser, e a executar nos seus feitos e obras, em e através de Israel, como mais tarde através da Igreja, executaria o seu plano redentor, mantendo viva a palavra da sua promessa para com Israel, assim como para com todos os que subsequentemente crerem. Todos os que fazem parte dessa semente prometida foram chamados a ser luz para todas as nações, para que todas as famílias da Terra possam chegar à fé e a uma nova vida no Messias. Então, em síntese, este é o plano de promessa. Agora, digo eu e não Walter Kaiser... O facto de haver dois povos distintos, Israel e Igreja, que, como tenho ensinado ao longo dos anos, que não devem ser confundidos em circunstância alguma, não significa que Deus tenha dois programas, percebem? Ah, ou mais do que um plano redentor para o homem. Não tem, de maneira nenhuma e precisar passar algum tempo lendo uh, os capítulos 9, 10 e 11 de, de Romanos para perceber o que eu vos vou dizer assim, ou seja, a oliveira de, 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 de raiz santa é só uma. Mas para além dos ramos naturais, os uh, descendentes físicos de Abraão, tem também ramos de uma oliveira que Paulo chama Brava, que somos nós, os gentios. Uh, que nela fomos enxertados, de acordo com estes versículos que referiam em Romanos. Quando um descendente natural de Abraão nasce de novo em Cristo Jesus, torna-se igreja, hoje. Pois em Cristo, de acordo com Paulo aos Efésios, em Cristo Jesus, ali, em Cristo não há judeu nem grego. Os versículos, o versículo 6 do capítulo 3 da Epístola aos Efésios, Paulo diz, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e, veja só, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. No povo de Israel não há igreja. Na igreja não há povo de Israel. Mas ambos constituem um só povo, que eu diria o povo da promessa. Não sei se faço-me entender, como dizia um velho professor meu do seminário, Samuel Franklin, tinha essa expressão virava-se para os alunos, não sei se faz-me compreender no seu português traduzido literalmente do inglês. Mas, mas onde eu quero chegar aqui com, com isto, é, é, é precisamos perceber isto, ah, 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 da mesma maneira que a função de profeta e sacerdote, embora distinta e não passíveis de se confundirem, podem ser achadas numa mesma pessoa, o próprio Messias, assim também Israel e a Igreja representam dois aspectos distintos e inconfundíveis de um só programa redentor e de um só plano que assenta numa só promessa, revelada e prosseguida por dois povos distintos em distintos tempos da história da mesma promessa. A promessa de um só descendente, o Messias prometido, o homem da promessa. É muito importante que percebamos isto, estou a demorar um pouco mais de tempo aqui, eu sei é, 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 estou, é, muita, é muita carne aqui, mas outra vez o autor de Hebreus é isso que pede a nós, deixa lá o leitinho e passa alimento mais sólido aqui mas nós precisamos perceber isto porque se percebemos isto, torna-se muito mais fácil entender toda a Bíblia e obviamente o livro de, aos, aos Hebreus estou quase a terminar mas ao falar-vos de, aqui da de, 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 como, como, como venho Falando aqui desta, desta, desta da, a promessa de um descendente, precisamos também perceber como é que o livro de Hebreus encaixa nisto. Porque veja, abrindo agora em Hebreus, como é que Hebreus começa? Como é que o livro de Hebreus começa? Veja lá. Para percebermos até exatamente aquilo que eu estou a tentar explicar-vos aqui, que é um plano só é uma, em desenvolvimento. Havendo Deus... Outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo filho. Escuta, o senhor, não está, o senhor não trouxe nada de novo agora. Não é que o que era velho acabou e é novo, como alguns acham que Israel foi aniquilado, deixou de existir, agora a igreja veio substituir Israel... Tínhamos então, que rasgar muitas páginas da nossa Bíblia para pensar uma coisa destas. Não há nada de novo, o plano é o mesmo. Só que Deus falou de muitas maneiras, nestes últimos dias, falou de através do filho, do descendente. É isso que está aqui em causa nestes versículos. Ou seja, no mesmo plano, onde há continuidade, o filho apresenta-se, e é assim que o autor de Hebreus o apresenta, como uma revelação superior. A palavra superior, que vamos encontrar muitas vezes na Epístola aos Hebreus, aliás, 11 vezes a palavra superior aparece no texto de Hebreus, e há outras duas vezes em que não é, super, não é a palavra superior, mas é a palavra mais excelente, e há ainda uma vez que aparece a palavra melhor, no capítulo 6, versículo 9, a respeito desta salvação. Uh, referindo-se a este plano, a este programa soteriológico, isto é, que tem em vista a salvação e a redenção do homem. Não admira, pois, que o autor do livro Aos Hebreus dê a Abraão tão importante relevo no seu argumento, como vamos ver nas próximas semanas. Uh, porque ele usa o argumento da aliança com Abraão precisamente para relevar, para, dar o, uh, para expor a primazia e a supremacia Abraão de Cristo Jesus, tal como escreveu, e, e, e vou apenas ler estes versículos, hein, no capítulo 2 de Hebreus, versículo 14, onde, referindo-se a Cristo, escreveu, para que por sua morte destruísse, destruísse aquele que tem o poder da morte. Lembra-se de Gênesis 3:15, A saber o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre quem? A descendência de Abraão. E Abraão esperou pacientemente e obteve a promessa. No argumento da Epístola aos Hebreus, e estas são as últimas orientações que pretendia deixar-vos, como introdução geral a esta epístola, uh, hebreus, há aqui três ideias centrais. Neste sentido, dando a primazia, a superioridade de Cristo. são Três ideias centrais. Cristo, a primeira, Cristo oferece um melhor sacerdócio, quando comparado com aquele preconizado no Velho Testamento. Tendo por base o Salmo 110, especialmente o versículo 4, o autor aos hebreus, desenvolve estas ideias em todo o capítulo 7 e também nos muitos conhecidos versículos que hoje uh, uh, já lemos há pouco no capítulo 10 um, versículos 19 e 22 portanto, Cristo, aliás uh, 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 Cristo oferece um melhor um melhor sacerdócio, segundo lugar Cristo oferece um melhor sacrifício quando comparado com aquele praticado no Velho Testamento e tendo por base o Salmo 40 especialmente o versículo 6, isso está inequivocamente exposto em Hebreus 8 e também no Hebreus capítulo 9. E destaco talvez aqui no capítulo 8, ler apenas dois versículos para dar força à ideia. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sendo feita, de maneira nenhuma, nem alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E finalmente, além de um melhor sacerdócio e de um melhor sacrifício, Cristo oferece uma melhor aliança. Como está explicitamente declarado em Hebreus 8, versículos 7 a 13, e no capítulo 10 também, tendo por base, aqui não o Salmo, mas o profeta Jeremias, capítulo 31. Mas ouça bem isto, enquanto eu fecho a mensagem. O Novo Testamento não suprime o velho. Suplementa-o. Cristo continua a ser o tema central. É para ele, o descendente, que devemos apontar o telescópio da nossa vida, digamos assim, a... Outra vez, Hebreus, que sabemos de cor, Hebreus 12, 12, olhando firmemente para Cristo. O telescópio, a ideia, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador, ou seja, o aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Lembremos-nos do descendente, o homem da promessa. Nós que somos filhos da promessa. Filhos da promessa. Sim, irmãos, eu estou aqui a usar termos bíblicos. Está bem? Aqui é, é, é Gálatas, o outro versículo que eu disse para guardar. Gálatas 4, 28. Conhece o versículo de Gálatas 4, 28? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, não como Ismael, como Isaac. Sois filhos da promessa. A Escritura, diz Paulo nestes versículos aos Gálatas, encerra tudo sobre o pecado para que ah, ah, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque nenhum outro é salvação. E Paulo diz mais, se sois, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. É lindo. Tá bem? E, portanto, esta é a ideia global. E por isso nós não podemos abandonar esta nossa confiança. Porque, como o autor aos hebreus diz, precisamos perseverar, precisamos de continuar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. É neste sentido que o autor aos hebreus nos exorta. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E por isso, não há melhor maneira de terminarmos o nosso culto se não entoando um cântico que nos faz lembrar isto. Cristo, que veio, voltará. Veio e virá. E ele mesmo dá testemunho. João, acaba a Bíblia acaba assim, lá no livro de, de Apocalipse, uh, no versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E nós, o que é que dizemos? Como João, amém! Não é? Amém! Vem, Senhor Jesus! E eu, como João, digo ainda, a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Vamos cantar de pé, por favor.